0: Y hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast Auténtico, tu podcast favorito, o al menos yo quiero pensar eso. Y en este episodio nuevo eh, vamos a hablar de muchas cosas. Eso por lo menos lo que tengo apuntado en esta libreta. Porque mi cuñado es el culpable de que mi querida licenciada en filosofía <ríe> esté aquí sentada. Ella es Michelle Nadine. ¿Lo Nadine. dije bien?
1: Bien, lo dijiste bien. Bueno, se escribe
0: Nadine, pero se dice Nadine.
1: Nadine, sí. Ya metí la
0: pata antes offline, pero bueno. Está
1: bien, no te preocupes, no te preocupes. No
0: pasa nada, ¿no? No pasa nada. Oye, este, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, Yo cómo estás? Yo
0: sé que hace frío aquí, pero gracias por aceptar la invitación. No, claro. Mi cuñado Manolo, que está en Madrid ahorita, me dijo, me escribió por Instagram. Pedro, tienes que decirle que vaya a tu podcast. Después de verle le digo a Rosarín.
1: Ay, qué lindo. Dile hola. Mario, Mario, Ma Manuel, Ma perdón, Ma
0: Manuel o Manolo, hola
1: Manuel, Manolo, ¿cómo estás? Ya te... Mario también, si hay un Mario por ahí, saludos, ¿cómo estás? Seguro <ríe> que tiene un amigo o se
0: Mario y tal, pero sí, como que, le, que me dijo, Pedro, eh, checa el contenido de, de Michelle, porque está bien cool, y me metí en los Reels, eh, todo lo que haces, tienes un podcast también, sí. y todo es eh, sobre filosofía,
1: claro, <ríe> sí, así es.
0: Pero, ¿y de dónde surge esa idea? Porque la parte, no sé, como que lo muestras de una parte más divertida, porque uno piensa filosofía y dices, Puta, horas de estudiar, claro. este, que si Platón, que si sí. tal... Pero lo haces de una manera muy dinámica. ¿De dónde surgió esa idea? O sea...
1: Pues yo creo que surgió más que nada en la parte, más bien cuando comenzó la pandemia. Yo creo que todos estábamos aburridos al Yo estaba muy aburrida al principio con todo que hacía muchas cosas. Dije, bueno, tal vez puedo hacer un poco de contenido en TikTok, literalmente, haciendo pues filosofía. Entonces, a cinco o dos personas le va a gustar. Porque yo dije, bueno, tal vez no son temas muy interesantes, pero deja, los presento de una manera mucho más divertida, mucho más didáctica y aplicable. Porque justamente tenemos esa idea de que la filosofía es sumamente como que teórica y se queda en el mundo. A abstracto, metafísico, ¿no? Y no lo podemos aterrizar jamás. Y termina siendo luego muy tediosa. Eh, también luego conozco también varios eh, alumnos míos que me dicen... Es ...que me, cuando me daban filosofía en la prepa era súper aburrido... ...como que nada más teníamos que leer y no entendía nada. Y dije, a ver, ¿cómo algo tan interesante, a mi parecer que justamente es para vivir de una mejor manera, vivir de una manera coherente, también aprender a ser más crítico, analítico, reflexivo, saber argumentar, también creo que es indispensable. Puede ser algo tan aburrido para las demás personas. Dije, ¿sabes qué? Deja, saco uno que otro video explicando filósofos, ¿no? Y empecé explicando frases como ¿qué, qué significa cuando Descartes dice pienso, eh, luego existo? ¿O qué significa cuando, no sé, eh, Kant decía que, que, el, que el fin era más importante que el medio? Más bien, que el medio no justificaba los fines, etcétera, etcétera. Entonces, se me hizo algo muy muy interesante como que todo este este proceso y re resultó que a la gente le empezó a gustar y fue de ¡ay, qué interesante! ¿no? Entonces lo seguía haciendo y pues... M aquí hoy contigo ¿no? sí.
0: <risa> eso me pasó con Diego Rosarín como que él es, tiene una, una, una mentalidad muy crítica sí. a través de la filosofía y que eso le cambió la vida, sí. pero que cuando me tocó hablar con él, que fue una de las prácticas que mejor me ha ido y que más he disfrutado porque sí es verdad que la, a través de la filosofía que uno se empieza a cuestionar muchas cosas ¿no? Claro. Este, sí. él me decía que ya no sabía lo que creía ya llega un momento que ya lo cuestionas ah. todo sí. pero que todo estaba escrito y que realmente te vas a los autores y a los filósofos han claro. De, de la época, bueno, de la, de la media o incluso sí. anterior este, y de repente lo dan de cosas que perfectamente se pueden ahorita aplicar.
1: aplicar así es,
0: y eso me explota la cabeza, eso es algo
1: increíble porque yo siempre he dicho que la filosofía es mucho la parte que ver con la deconstrucción, a veces creemos que somos nuestros pensamientos a veces creemos que somos nuestras ideas yo siempre he dicho que la filosofía es un aprender a desaprender eh, y me gusta mucho plantearlo como si fuéramos una escultura ¿No? A veces pensamos que tenemos que meternos más cosas y más cosas y mientras más cosas tenga, mientras más conocimientos tenga, mucho mejor. Y ojo, claro, es importante nutrirnos. Pero a veces yo creo que más que nada tiene que ver con pulirnos. Otra vez esa es la idea o la, o la, la metáfora de la escultura. Tienes que hacer es que es quitar, pulir, porque luego venimos con tantas cosas aprendidas que ni siquiera nos ponemos a pensar o poner en duda, oye, y lo que pienso es correcto, o yo necesariamente soy todos mis pensamientos y todas mis ideas, y de dónde vienen estos pensamientos y ideas, qué pasa si jamás eh, me puedo eh, incluso hasta criticar los propios fundamentos de mi de, de mi vida, porque justamente el cómo pensamos es el cómo actuamos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esa ruptura y ese corte, creo que es un choque al ego enorme, a mi parecer. Y lo sé porque a mí me pasó el, cho el choque a mi ego cañón.
0: ¿Cuándo te pasó eso? Ese choque de leo oh. que te hizo pum.
1: Uy, oh, yo creo que... He tenido varios, yo creo que no nomás tienes un choque de leo, creo que constantemente en la vida te vas dando cuenta de que no siempre estás en lo correcto. Y también la parte de que te permites equivocarte. Yo creo que en la... cuando comenzó la pandemia, eh, muchos de los supuestos que yo daba eh, por hecho, por certezas, como puede ser la parte del tiempo, la parte de la producción, la parte del éxito, uh -huh. incluso, te sientes incluso tan, tan presionado y la vida te dice jaja ja. qué crees no siempre va a ser así no y, y también te da un punto de tanto de apertura y de poder ser un poco más como que vulnerable respecto a las situaciones porque luego somos tan aprensivos con nuestras ideas o pensamientos que incluso puede cortar la comunicación que yo puedo tener con una persona porque es que tú no piensas igual que yo y pues agree to disagree básicamente no yo estoy yo estoy yo estoy bien y tú pues estás mal no y creo que esto nos pone que que siempre personalicemos discusiones argumentos y hace que te tomes la vida mucho más a pecho y creo que eso es bastante difícil.
0: O sea, creo, creo que lo que estás diciendo es lo que hablaba también con Diego, de sí. transformar tus creencias, o sea, tus certezas. Uh -huh. O sea, cuando son tus creencias en certezas. Claro. Uh -huh. Es bastante peligroso. Completamente. Porque eso te diferencia. O sea, eso ya es lo que dices tú que te separa. Yo creo claro. que también puse este sofá donde no haya separaciones. <risa> para que no solamente este materialmente te, te, claro. te separe de la persona de la, de la que hablas. Claro. Sino justo esto es lo que hice yo. Por eso puse ese podcast auténtico con claro. ese nombre de buscar esa, esa parte auténtica de cada uno sin claro. que... Imagínate, si yo pienso algo que yo estoy cerrado y yo a veces soy muy cerrado, ¿eh? pero creo que, que la clave es esa, de, de, de abrirte
1: a lo que el claro. otro te pueda decir. Es que cómo nos encontramos en una sociedad que todo el tiempo te dice, no sé, sé productivo, trabaja, no tenés. o sea, siempre ocúpate con algo y en qué momento me encuentro a mí y cuando me separo de mis ideas. Creo que siempre buscamos identidad. Y buscamos wow. nuestra individualidad y eso las buscamos, no sé, en cosas, lo que puede ser ropa, lo que puede ser un círculo de amistades, lo que puede ser incluso hasta mi trabajo, pero soy mucho más que eso. Y eso tiene que ver con una concepción estoica. Yo no soy las cosas externas, yo no soy mis circunstancias, yo soy yo dentro de las circunstancias. Y es lo que me ayuda a mí es ver que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino que se encuentra en mi propia persona. pues si siempre me busco a mí en otras cosas más que en mí mismo, aquí es lo difícil. Por eso justamente, el filósofo o la filosofía lo que me ha hecho a mí es justamente la parte de tener que verme al espejo, incluso a, ver, a veces ver cosas que tal vez no me gusten, no me encantan, pero si no las veo, si no tengo un punto de partida con el que trabajar, ¿cómo puedo encontrarme? Porque es la pregunta creo que más importante en el mundo de la filosofía, que lo decía Sócrates, ¿no? El, el, el famoso eh, hombre, ¿no? ¿Cómo era? No, sí lo sabía. Ah, el hombre conócete a ti mismo. Perdón, lo, lo iba a confundir con Platón, no yo, ¿Está el... hablando
0: con el chícharo? ¿Le, di, no, ¿le dieron chícharo?
1: Sí. Chícharo, por favor. No, chícharo? no, 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 no. ¿Qué ¿Qué el susto hombre digo, a ti yo mismo? llevo como 20 programas y no tengo chícharo. Pero no todos somos actores y nos aprendemos las líneas de memoria. A <risas> veces tengo que escarbar no, no. en mi cerebro. Pero sí, el hombre conócete a ti mismo. A eso me refería. Hombre conócete
0: a ti mismo. Ok, Jesús, tú me dieron, ¿eh? Menos mal que lo de Morita todavía me sigue cuidando. No, todo cuidando. bien,
1: todo bien, todo pero, bien. Pero después de hablar no con tu chícharo.
0: Pero, este. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué es que me flotó la cabeza por eso? Ya, ya este, sigue
1: pasando pena. ¿qué razón, ¿Qué
0: razón dijiste lo de lo de la parte de la, de la identidad? Claro. Porque hace poquito estaba hablando de que todo lo que te venden de ser creador de contenido, o sea, uh -huh. es que lo pensaba y mira que soy de las personas que estoy en este lado de creador. Sí. Que lo hago porque quiero, lo hago porque realmente ahorita no soy una persona masiva que llega como a miles o a millones. Uh -huh. Bueno, gracias a Dios, algunos videos sí han llegado a miles, pero no lo hago por eso. O sea, no lo hago porque realmente uh -huh. quiero ser creador de contenido. Pero te venden de que si no eres creador de contenido, eres consumista. Entonces, si eres consumista, uh -huh. consumidor de contenido, este, uh -huh. estás de la otra parte. Uh -huh. Entonces, tienes que buscar esa identidad de lo que Justamente. tú dices, de decir, este eres tú. Claro. Entonces, ah, entonces... Eh, lo que pasa, no sé si te pasa ahorita, que yo creo que a algunos les pasará a la gente que esté viendo o escuchando este podcast, es que si no haces eso, esa parte de la que te dicen de emprende, produce, claro. sea alguien efectivo, sea alguien que está creando contenido, claro. si no lo haces, me siento como decepcionado, poder claro. caer en una depresión o creas una ansiedad claro. de decir, híjole, no estoy haciendo nada con mi vida. Claro. Y, y te crea esa sensación, la parte justo. del sistema.
1: Claro, claro. Y creo que. Eh, esto es aquí voy a empezar a, a citar no pero les recomiendo cita, un libro cita. un libro muy interesante que les puede llamar la atención que eh, se llama La sociedad del cansancio de Byung Chun Han eh, es un, de Byung Chun Han Byung Chun Han Está Han también hace libros sí, ¿Sí? Y tú, ¿a poco? Yo sí dije, ¿no era Win Chun-han? No, no era Wil. No creo que te confundes con Bruce Lee o con ah, otros, no, con no, otros era... de ahí.
0: El maestro Miyagi. El
1: maestro Miyagi, yo creo, ¿no? No,
0: Will no
1: pero Win Chun-han no. es, es un filósofo coreano que, que está vivo, la música de él está vivo hoy en día. Y él plantea justamente eh, un, en el texto de la Sociedad del Cansancio, justamente, cómo. Estamos en una sociedad donde ya no necesitamos un jefe que nos explote y esté queriéndonos ver sentados en la silla trabajando de 6 de la, de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos como este chip de autoexplotarnos. Yo no necesito nadie que me, auto que me explote. Yo mismo me exploto en la manera en que te vende la idea de ser exitoso, ser productivo, la parte del multitasking. Tienes que hacer miles de cosas al mismo sí. tiempo y mientras más cosas hagas, más, eh, más productivo, más útil, eh, más te vas a encontrar en las cosas que haces. Y esto, de hecho... Termina siendo un problema porque te puedes preguntar, a ver, si somos la sociedad que más trabaja, que más ocupada está, porque somos los más deprimidos, los más ansiosos, los más frustrados, eh, los más angustiados? Si se supone que estamos haciendo muchas más cosas, otra vez, encontrarnos a nosotros mismos nada más como aquello que hacemos, más allá de lo que somos, plantea la dualidad que tú estabas eh, planteando al, al principio de, de es que si no eres... Eh, Creador de contenido, eres un consumidor, pero es que somos las dos. Y este es un problema que, que vemos en el ser humano desde la época de Platón y antes, ¿no? La parte de la dualidad, cuerpo, alma, razón, emoción, es que somos uno y el mismo, ¿no? No, no somos entidades separadas, es mucho más difícil, claro, encontrarnos a nosotros y nos vemos como dos personas diferentes.
0: Sí, lo que pasa es que, es que no es que no los queremos ver o también tenemos muchas distracciones. Claro. Hace poquito que estaba viendo, bueno, sigo viendo Friends, todavía soy muy ah, fan de Friends. Obvio, claro. Este, hay una escena en la que está Mike, que es Paul Road, el mm. que hacía de novio de Phoebe sí. con mm. Ross. Este, y estaban platicando, estaban, de repente los dejan ellos dos solos y no tienen de qué hablar. Y se quedan mirando la, las chelas y se quedan mirando la mesa. Y le digo a mi chica, digo, viste, en esa época no había celulares, no había, se si había laptops, se si había computadoras, claro. pero no había esa distracción tan claro. directa de, de ya te pongo mi barrera, me voy a mi Instagram, me claro. voy a mis redes, que no estoy checando nada realmente.
1: Exactamente, scrollear.
0: Pero sí. eso lo que al final te evita es esa, ese, ese examen o ese análisis claro. de esa dualidad de decir, oye, por eso yo creo que hay una crisis sí. ahorita existencial de que la gente se completamente, va Oye, Completamente, Oye, me tengo que buscar, me Así tengo que ir es. a retiros, me tengo a que ir a desintoxicar.
1: Así es, y eso es algo muy cierto, porque la filosofía justamente nace del ocio. Y no es el ocio, como tú dices, bueno, estoy ahí en mi, no sé, en mi sofá todo el día escroleando TikTok, escroleando Instagram, no, no, no. El ocio es justamente aprender incluso a hacer nada, aprender a estar contigo mismo. ¿no? que creo que luego es lo, lo más complicado que podemos hacer, porque tenemos tantas distracciones, tantos estímulos todo el tiempo de cómo regresamos a nosotros cuando todo lo que está fuera de mí me distrae para volver a regresar a mí. Justamente esto también no puede nada más una barrera con las demás personas en una situación tal vez incómoda socialmente, sino también una barrera conmigo y la búsqueda del yo, que es lo más, eh, yo diría, una de las mayores, no sé... Eh, Enfermedades De nuestra época Podría ser
0: No, y creo que justamente Creo que la depresión Y la ansiedad Va para claro. eso Claro Esa búsqueda de identidad Claro yo tengo que decir algo, voy a decir algo y creo que nunca lo he dicho públicamente, pero hubo un momento cuando me metí en un reality que se llamaba Reto Cuatro Elementos por... y no estoy nada orgulloso ay, eh!
1: es que te vi con razón Claro. yo decía, te ubico de algún lugar y se lo, lo veo con razón, con perdón razón. Sí, sí. saludos sí. a la
0: gente de audio por esos gritos que está pegando Michelle ¿Ah? se están uh -huh. ahorita cagando y acordando Disculpen. de tu familia <ríe> No, ahorita igual te están... Da igual ah, también, perdón, aunque aún es muy alto. Muy poquito igual, ah. ¿eh? Pero... Okay. No, es broma, es broma. Aquí. Perdón, me emociono. No, pero Disculpa. sí, de ahí, de cuatro okay. elementos. Ya. Bueno, espero que no me hayas visto mucho porque perdí. Pero okay. bueno, o oh, gané de otra manera. Okay. Este, gané experiencia, ¿no? No todo es un claro. premio material Ahí te vamos por ahí. Okay. Pero es que voy a contar algo que nunca he encontrado. Pero sí hubo un momento en el que... Yo en mi vida había fumado cigarrillo, en mi vida. Pero la parte de ocio, de estar tres meses metidos en una playa sin tener mm. nada que hacer y de repente un compañero, a mí un cigarrito de pepino, no sé qué. Este, Hubo un momento en mi vida que yo dije, eh, yo nunca había sido fumador en mi vida. Ni, con, mm. ni me consideraba incluso cuando de repente fumaba un cigarrito de vez en cuando ahí. Mm. Este, Pero hubo un momento que dije, este no soy yo. O sea... Ah. Eh, lo que pasa es que eh, muchas veces límites. situaciones sí, pero de repente buscas algo, de, a lo mejor por una necesidad, por una ansiedad, uh -huh. por tal, ¿no? Pero qué curioso que yo estaba todo el rato con una contradicción y un duelo interno claro. de decir, yo en una hoja eh, de doctor, cuando de repente iba al doctor, me duele la garganta o estoy enfermo y ponía fumador, y yo decía, no, pero realmente me estaba mintiendo a mí mismo. Uh -huh. Y eso, esa búsqueda de identidad. Hay mucha gente que, a lo mejor, por ejemplo, mi papá o gente que conozco que han sido fumador desde hace muchos años, porque no creo que hayan nacido fumando. No. Estás, estás, estás <risa> de acuerdo, pero se agarran de eso de ese soy yo y no dejan de fumar. Mucha gente, por ejemplo, digo, estoy buscando este ejemplo, no como sí. otras cosas, otros claro. vicios, no, pero sí. dicen, este soy yo los que toman alcohol, los que salen mucho claro. de fiesta. No, no es que yo soy así. No, no. Oye, pero no me gusta que, eh, que seas así. Ya, pero es que yo soy así. No creo que es que de repente hay que... mucha. Sí, forma es, de, a, claro, arreglarse? es que
1: es aferrarnos a una aferrarnos. creencia de quiénes somos. A veces, ojo, yo cuando contesto la pregunta de quién soy, te aviso, porque creo que es una pregunta que siempre vamos eh, renovando y que siempre vamos reconstruyendo conforme pase, pase la vida, porque también las experiencias nos pueden cambiar de cierta manera. Pero eh, lo fundamental aquí es la parte de cuando uno se aferra a la idea de quién soy yo, uno se limita, uno se empieza a poner en una caja. Yo he encontrado mucho más fácil empezarme a describir a mí misma por todo aquello que no soy o que nunca sería capaz de hacer, ¿vale? Y eso creo que me da mucha más apertura. Porque cuando Michelle es esto, me encasé que Michelle es nada más esto que yo dije, ¿no? Pero cuando digo, bueno, Michelle tal vez jamás mataría a una persona, por ejemplo. ¿no? Michelle no es una persona no sé, eh, introvertida por decirlo así, ¿no? Entonces.
0: No, es en serio. Sí. Realmente.
1: Ah, yo, Nunca, yo. No, no, no me Yo he dado digo, es que tú eres muy extrovertido. Tú, como siempre andas, me imagino, con gente que no habla mucho. Creo, dije, no, tal hay... vez yo soy, no soy tan extrovertida para ti. Estoy tí. armando una rutina que estoy.
0: Lo primero que voy a decir es que a veces me caga mucho la gente. Pero no, 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 no lo, se lo tomen mal la gente que me está viendo hasta aquí. Pero claro. de repente digo, no quiero, eh, quiero un salario. Ah,
1: ah, completamente. Y a veces me encierro, pero cuando me toca salir, pues algo porque quiero. No, Exacto. no por necesidad. Es muy. Bueno, y sí quiero hablar contigo, ¿no? y si sí quiero dedicarle tiempo a las o sea, parte yo social. yo decido
0: hablar y quiero expresarme y relacionarme con el mundo. Pero no, pero yo lo vi ahorita que ya saludaste al otro invitado que tenía aquí. Ah, hola, ¿sí? hola
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, pero bueno, es, es muy curioso esta parte. Otra vez no somos, no nos debemos aferrar a la idea de lo que pensamos que somos, porque también otra vez nos encerramos, nos encasillamos y no tendemos a salir de ahí. Y nos encanta que aferrarnos a esta identidad que yo construí, no sé, cuando tienes 18 o 20 años y jamás cambiar, pero también creo que es un punto de vista bastante incluso hasta conformista, porque a lo que dice Aristóteles, y yo lo tomo mucho, es que somos un, eh, un ser en potencia, ¿no?, ¿A qué me refiero con un ser en potencia? Todos aquí tenemos potencialidad de convertirnos, idealmente, estoy siendo sumamente optimista, ¿no? En la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Okay. Yo cuando llegué al mundo, yo estaba en la potencia de convertirme en doctora, de convertirme en dentista, de convertirme en, en, no sé, en abogada, en filósofa, etcétera, etcétera. Cuando voy creciendo, me voy desarrollando en el mundo, yo voy tomando esas posibilidades, ¿no? Y me voy haciendo a mí misma conforme yo vaya viviendo, que fue lo que te dije de contestar la pregunta de quién soy. Tal vez el día que me muera, te diga no, ya sé porque siempre nos estamos buscando a nosotros mismos a través y del si destino. Y si te mueres
0: y dices que ya sabes quién eres, me voy a asustar, ¿eh? Ay, no lo sé. Va a estar muy cagado. Es que eso. siempre
1: está en construcción. Decir, sé quién soy ahorita, pero no te puedo decir esta este es una sentencia de Michelle de aquí a los 50 años.
0: No, sí, no, no no, que no sé la terminología exactamente en filosofía, pero sí creo que hay una no sé, una forma de hablar de que sí, exactamente, yo no puedo, por ejemplo ¿Sí? eh, imagínate ir al futuro y hablar con un Pedro de ¿Sí? dentro de 10 años o 5 años ¿Sí? porque jamás iba a entender el contexto ni nada de quién soy ¿no? o yo podría tampoco entenderlo Así o es. tampoco ir mal pasado digo sí. a mí cuando me dicen oye cómo te sientes digo pues la verdad es que obviamente tengo más años que cuando tenía 18 años claro. o, obviamente tengo 35 uh -huh. pero soy una persona mejorada y no soy esa misma persona de hecho Exacto. veo fotos no sé si de a ti te pasa sí. o una gente que le, que le claro. que vea o esté escuchando esto que, que de repente no sé con una dices pareja que has conocido uh -huh. o con tu familia ves tu foto ves tu propia cara y ves a tu pareja y dices Pareces otra persona. Otra
1: persona, completamente, completamente, porque debemos darnos la oportunidad de poder cambiar y poder descubrirnos a nosotros mismos en otras circunstancias, en otras situaciones y también desde diferentes contextos, edades, que creo que es lo más bonito, porque me pongo, me puedo conocer a mí no nada más desde el punto de vista de Michelle, amiga de Michelle, hija de Michelle, pareja de Michelle eh, invitada de un podcast, no sino que puedo descubrirme a mí en diferentes situaciones. Y ahí yo tengo una visión mucho más amplia de quién soy yo. Si además me encierro a conocerme desde un punto, me encasillo.
0: Sí y más por las máscaras. Hace poquito sí. hice un curso, este, uh -huh. Michelle, muy, 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 muy padre, este, de Lucid Body, se llamaba así, de un, uh -huh. master que, de un maestro que vino de, de, de Los Ángeles uh -huh. y nos hablaba de la parte esta de, de Carl Jung, ¿no? Que okay. yo creo uh -huh. que son de las marcas, de, de las máscaras y los estereotipos. Uh -huh. Sí, claro. Y, y según vas quitando esas máscaras, claro. en ese curso era impresionante cómo ir a la raíz y tocar cosas que a lo claro. mejor decías, wow, jamás me, lo que lo tocaría. Pero, uh -huh. por ejemplo, ahorita, este, Tienes tu máscara de que estás por primera vez aquí en este podcast conmigo, con sí. los compañeros de Morita, este, <risa> y te estás comportando de una manera, claro. pero igual en tu casa, con tu pareja o con tu mamá, claro. eres otra persona, a lo mejor en el trabajo en sí. una entrevista de trabajo eres otra persona, claro. o no sé, en el sí. comercial, claro. y eso yo creo que es lo que al final, digo, no sé, de la forma de escarbar, de qué manera al final descubres que eres tú.
1: Claro, es que justamente creo que... Hay algo que en nosotros que no cambia, que podemos decir que es nuestra esencia, ¿no? Está la esencia de Michelle, está la esencia de Pedro, está la esencia de mis compañeros acá, que no me dijeron su nombre, pero... pero, su nombre, pero... los nombres?
0: Nombres.
1: Miguel. Miguel. Luis. Y Luis, Miguel y Luis, Mario y Manuel, que los pero mencioné. Ser Luis
0: Miguel también. Luis Miguel. Miguel, Miguel y Luis ya se Luis me,
1: ya, ya se me quedaron, Luis Miguel, listo, ya lo tengo, ¿no? Eh que estaba diciendo ya por andar cotorreando Pero, ya no, se es que me fue es muy
0: tonto es que yo me voy no, a lo no. fácil yo no, voy.
1: tranquilo yo no
0: me, yo no me pongo eh, ¿qué estaba diciendo?
1: estaba diciendo la parte de, de Pedro, de Michelle de. Está aparte
0: aquí? de quitar las máscaras ah. y de repente llegar a la esencia
1: Ajá, todos aquí tenemos una esencia la esencia Pedro la esencia Michelle la, la esencia de Luis y la esencia de Miguel ¿no? <risa> aquí tenemos nuestra, nuestras esencias, ¿no? Y justamente es cómo yo puedo descubrir que incluso hay un montón de cosas que van a cambiar en mí, pero hay algo que permanece. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo puedo cambiar, no sé, de zapatos, de pelo, que son más que nada la parte de accidentes en Aristóteles, ¿no? ¿Qué son las cosas accidentales? Mi color de pelo, la ropa que uso, las cosas que tengo, cosas que en realidad no son trascendentales a nuestra persona. Pero también hay otras cosas que otra parte, es otra parte de la esencia, que es lo que permanece. Entonces, si yo me voy a relacionar con las demás personas de esa manera, hay algo de Michelle que se va a quedar y que va a quedar en todas mis relaciones otra vez soy yo dentro de la circunstancia obviamente no nos vamos a comportar igual con todo el mundo o sea, me imagino que tú conmigo no te comportas igual a como te comportas con ellos o como te comportas con tus papás. Jamás ¿no? Son
0: unos cabrones. ¿No?
1: <risa> bueno, pero la cosa es que justamente, o tal vez con tu pareja no te vas a comportar como te comportas como, tu, como con tu mamá. Y sí, sí, estaría muy preocupante. Estaría muy creepy. Estaría súper creepy, ¿no? Estaría Entonces aquí edipo. es justamente. Muy edipo, exactamente. es aquí sería una, una parte en la que yo me puedo descubrir en estas circunstancias, pero siempre manteniéndome fiel y leal a mi persona.
0: Sí, porque si no empieza luego a haber ahí una cosa. Sí, fragmentado,
1: rara. ¿no? Sí, a <risa> sí. Mí,
0: a mí, a mí eso me pasa. A mí eso de repente. Lo de Edipo. Ha habido... Sí, no, no, ¿No? lo Edipo, no, bendito Dios. Lo confesó no. en cámara. No, por favor <risa> No, mi mamá yo la quiero mucho, pero no, para tanto. <risa> pero, pero sí, como que esa parte, yo, yo, yo como que sí pasé ese momento de de cambiar ese Twitch, ¿no? Okay. De repente, oye, me siento raro, me siento agotado. Claro. Y es que te, te sientes, como, como decía Jean Carrey en, en un video que decía que depressed, uh -huh. como era, este... Ah, era como estar cansado de que tu, tu esencia, tu alma claro. te está diciendo, estoy cansado de la persona que me estás diciendo que tienes ¿Qué, que ten? ser. Exactamente. Ya, uh -huh. fue demasiado. No sé. Sí. Oye, no sé en qué momento nos metimos en esto. Pero no, bueno, ni yo.
1: No, pero Pero sí. vamos a estar y
0: te salimos de ahí. Sí. Pero, pero sí, creo que, que muchas veces... Y pasa en las redes, Pasa, este, yo lo veo cuando me toca hablar con tiktokers o, o me toca hablar con gente que es, tiene muchos seguidores en redes. Es muy complicado encontrar la misma esencia en las redes que aquí. Claro. No sé, es muy complicado, ¿no? Y eso creo que al final esa parte contradictoria, ese conflicto, claro. es lo que al final dices. Ah, pues yo no sabía que estaba en depresión. Claro. Ah, yo no sabía que este señor... Porque uno muestra la
1: sonrisa o uno claro. muestra la
0: parte que quiere mostrar. Claro. Pero, pero sí, Es ¿no? que en
1: nuestro mundo interno yo creo que honestamente no lo compartimos con todo el mundo. no O sea, que yo venga acá y te diga, mira, Pedro, fíjate lo que pasó. Y te cuento un montón de cosas. O sea, a lo que me refiero es... Eh, no siempre compartimos nuestro mundo interno porque, uno, hay cosas que nada más son para nosotros y porque tampoco tenemos que compartir todo nosotros, pero también hay cosas que compartes con ciertas personas en ciertos contextos, ¿no? Incluso con tu, con tus parejas, con tus mejores amigos y tal vez ahorita no es el momento para comentarlo, ¿no? O lo hago después, pero también creo que es cierto que las redes sociales te ponen una idea una imagen, incluso una máscara, lo estaba hablando con un alumno el otro día que él, él está en todo este mundo, ¿no? Y en Messi es que a veces me siento presionado y me siento cansado porque es como que en redes sociales siempre me tengo que expresar como que una persona feliz, una persona que no le importan los comentarios de hate, una persona que siempre quiere, quiere darles mejor contenido. Pero hay veces en lo, que, en lo que siento que no puedo mostrar que estoy enojado porque pierdo un segundos followers, ¿no? Por simplemente mostrarme como un ser humano. ¿No? Y luego la crítica puede ser tan fuerte de afuera que tú dices que empiezas a renegar de tu persona y dices bueno, es que tal vez debería ser de esta manera o debería ser de aquella, eh, de aquella manera. Eso es que, lo que las personas eh, aceptan, eso es lo que las personas consumen y tal vez eso debe ser lo mejor. Pero también dejamos un lado la parte más honesta y sincera. Nosotros decir sabes qué? a veces me siento mal, a veces lloro, a veces estoy enojado, a veces quiero meter madres y está bien. ¿no? Pero también hay que permitirnos sentir, hay que permitirnos dejarnos ser más allá de quien me esté viendo.
0: Sí, lo que pasa es que no sé, ahorita como que mucha gente viendo y no sé, eso de la parte de hacer cosas para que la gente lea un tweet o que te esté viendo en Instagram o que te vea en Facebook, ya sí. sea un live o no live, de repente dices, ay, no voy a comentar esto, no vaya a ser que se vaya a ofender tal, lo claro. que bien dices de tu alumno, que por uh -huh. ejemplo pues, se sentía así, pero no hay esa libertad ahora de, de pensamiento, de esa forma de, ah, pues este chico... Y, y creo que pasa más cuando de repente eres una, un influencer o una... Uh -huh. no Odio esa palabra, mejor como sí. un líder de opinión o gente que claro. tiene una audiencia más masiva. Uh -huh que de repente escribes algo o, o, o mandas un video, o subes algo y te pueden criticar y te pueden acreditar claro. y pueden acabar. O sea, te puede afectar claro. muchísimo
1: porque también las personas les encanta encasillar. O sea, como a nosotros también nos encanta encasillarnos a nosotros mismos para entenderlo a enterner, entendernos la, a las otras personas también. Eh, Pone pues tú, bueno, tú que estás en este mundo mucho más tiempo que yo, no dices una estupidez, no la al aire, aire. Se tú, dicho. ha pasado ¿no? Sí. cuando sucede, es como que la gente piensa que ya no te puedes retractar, que ya no puedes pensar distinto y no te puedes decir, ¿sabes qué? perdón, tal vez lo dije, lo dije malo, ¿sabes que soy un ser humano tal vez estaba muy cansado, tal vez me trabé tal vez estaba nervioso, tal vez ese día tuve un mal día y simplemente no tenía la mejor energía para hacer X o Y show y es completamente normal. Pero otra vez nos gusta, creo que a veces negar la humanidad de otras personas porque es lo que nos gusta ver, lo que nos gusta consumir como un ideal o como algo aspiracional. Pero es que esas no son las personas reales.
0: Y en la filosofía había, ¿hay alguien que habla de los cambios de opinión? De o cambios, sea, del cambio yo creo de, que
1: todos. Porque o sea, ahorita está tú uh -huh.
0: muy, muy tachado de que de repente digas, oye, pues escribí esto tal día, pero ahorita pienso lo, otro, lo contrario. Claro. O ahorita pues, puedo tener en duda estos dos pensamientos. Claro. O sea, ¿por qué hay que estar... O eres del equipo A o eres del equipo B en claro. todo.
1: Creo que esto tiene algo que ver más con nuestra, nuestra generación o nuestra, nuestra realidad. De hecho, San Agustín y varios filósofos, Platón también, tú lees los libros de los diálogos de Platón cuando era joven y luego lees los diálogos de Platón cuando era viejo y te empiezas a dar cuenta que hubo un cambio de pensamiento. Cuando son viejos los notas con mucha más apertura, con mucha más humildad, incluso diciendo, incluso hasta empezando a dudar lo que ellos tomaban como una certeza, San Agustín. De hecho, tiene un libro llamado Retractación, escrita se retracta de muchas cosas que él dijo y también hizo y vivió entonces aquí la idea es que se acepte el error pero si jamás tendemos a aceptar el error ¿cómo vamos a avanzar? ¿no?
0: Uy, pues me quedo con eso, Dios mío, me quedé alucinado. <risa> Oye, este, Michelle, yo, yo pensé hacer una cosa. Bueno, antes de, de meterme aquí, yo te quería preguntar, porque yo, porque yo sé que eres maestra y sí. llevas todos los cursos de, sí. de filosofía, ¿qué es lo que más de repente te preguntan los alumnos? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que más crees que de repente hay una, una no sé, como una tónica general que digas hay como una masa que digas uh -huh. esto es el común denominador de lo que está sucediendo, sobre todo serán los claro. jóvenes, ¿no? Serán chavitos o chavitas no. O no?
1: No sí, no, sí, tengo alumnos de, de incluso hasta de 60 años, tengo de todas. Mis, mis alumnos más jóvenes oh. tienen 20, ya todos los demás tienen hasta 60, 30, 40. Está bastante cool. Pero ¿qué es lo
0: que más? <risa> ¿Hay, hay algo, algo así que se asemeje de repente con tantas generaciones mm. que digas, pero esto uh. es lo que más de repente?
1: Yo creo que algo que más me preguntan mis alumnos, eh, uno, la pregunta general de cómo comienzo no en el mundo de la filosofía, sí. pero creo que la pregunta más interesante que ellos me han podido hacer es otra vez creo que la pregunta por el yo o cómo hago para cuestionarme, básicamente. O sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué, ¿Qué, crees, crees, lo que, que, ¿por qué crees lo que crees? Podría ser, más de por qué crees lo que crees es porque creo que es más un por qué soy como soy o qué soy. Creo que tiene que ver más con una pregunta existencial de quién soy yo y cómo puedo llegar a saberlo o cómo lo descubro. Básicamente son las bases de, de, su, de su pensamiento, las bases de su persona. ¿no? Por eso buscan luego la filosofía, siento que buscan más que nada respuestas sobre ellos. Y cuando encuentran lo que yo he visto, cuando encuentran respuestas sobre ellos, como cuando les cae luego el 20 en la clase, creo que todo suele mucho más fácil porque lo toman desde un punto de vista, incluso hasta de aceptación, ¿no? Y se empiezan a construir desde ahí. Creo que buscan un punto de referencia.
0: Qué curioso, el siempre <risa> preguntarse quién soy o preguntarte esa parte. Claro. Digo, hay un gurú que se llama Shang Guru, no ¿Mm? sé si lo has visto, este, bueno, de la India, y cuando le preguntan el sentido de la vida, de cuál es el fin, por qué, y él contesta, es impresionante. Eh, dice, qué curioso, eh, porque siempre estamos buscando años tras años eh, la respuesta, pero se imaginan que no hubiera respuesta. O sea, se imaginan que no hay que un no porqué, claro. o sea que realmente hay un vacío. Claro. Pero el ser humano tiene que saber por qué, sí. porque se cree tan importante uh -huh. y se cree tan el punto de, del más importante del planeta claro. y del sistema solar sí. que tiene que conocer una respuesta. Pero imagínense que simplemente es el mero hecho de estar tirado sí. en la selva sí. como animal y comerte uva. digo, por claro. sientelo así de forma primitiva.
1: No, no, está perfecto. De hecho, eso tiene que ver mucho. También desde una postura taoísta. Esto lo aprendí con Alan Watts justamente. Estamos tan sedientos del sentido de la vida que tal vez justamente nada nos satisface porque, porque no, tal vez qué pasa que no tenga sentido o oh, el sinsentido de, de Camus igualmente, qué pasa que la vida, pues es que otra vez creo que parte el punto de vista de la aceptación, pues acepto que tal vez no tenga sentido y hago lo mejor con lo que puedo y con lo que tengo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa <risa> es que siempre tienen que buscar como esa forma de aferrarse. claro. Y de, y de decir de aquí soy, porque a mí me pasaba ahorita, por ejemplo, este, llevando ocho años en México, eh, eh, hay muchas cosas, ¿no? Te, te, te claro. tienes que cambiar de acento, la cultura <risa> es diferente, sí. este, obviamente estás fuera de tu familia, de tus amigos claro. de toda la vida que te conocen y tú dices, a este soy yo.
1: Claro, por cambian eso, las concepciones de tiempo con el ahorita. Eso es muy cierto. Ah, también. Sí, verdad. Sí, ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita en Venezuela es igual. ahorita es, es ya. Aquí ahorita puede ser. Así. ¿Ah, es un tiempo indefinido. <risa> <risa> indefinido. veros que también <risa> son diferentes.
0: Sí. Eh, ahí puedes coger el vaso. Aquí no puedes hacer eso. Sí, si claro.
1: Renuncia. No sí, sí.
0: Eh, o, o estás muy mal de la cabeza claro, o muy sí, necesitado. Sí. O qué raro
1: habla. No. Sí, eh, sí.
0: No es verdad. O sea, son muchas diferencias. Pero eso claro. también eso conlleva que de repente dices quién soy. Porque a mí me dicen soy español, pero llego allá y me dicen que soy mexicano. Y sí. por qué tengo que ser español, tengo que ser mexicano, ¿Qué, qué, ¿por qué no puedo estar aquí y sentirme claro. ya tal cual? Es que es, es bien. No sé, creo que necesito tu curso. No,
1: cuando gustes, pero es que es es muy interesante. A mí me pasó algo parecido cuando llegué. Yo soy Venezuela. Sé que ya no se nota porque no tengo acento, pero. No es eh, acento nada. Ya se me pegan los acentos muy rápido. O sea, tal vez si un día voy a España contigo, se me pega el acento español. O sea, a mí se me pegan muy rápido ¡Cadado! los acentos, ¿no? Oh. Eh, pero cuando llegué acá también me sentía como que fuera de lugar. Decía, yo, yo creo una identidad pensando que mi identidad era soy venezolana. Pero llego a México y estoy en México y me siento mexicana. Pero tampoco voy a renegar mis raíces porque me gusta México y me encanta. ¿No? Y porque también me siento. A mí una vez me dijeron algo eh, muy curioso. <ríe> dijeron, el mexicano nace donde le da su chingada. ¿No? Y me, ¿Se pueden decir groserías? Sí, ah, pues perdón. es
0: YouTube, pero luego nos, nos bantean. ¿no? Donde pero le igual... puede dar
1: su fregada gana, ¿no? Eh, y se me hizo muy curioso porque también es una parte de, de que va a sonar hippie, pero si sí somos hijos del mundo. Si eres de acá, si eres de allá, ¿qué importa? no Estoy acá y estoy existiendo como soy... Y trato de hacerlo mejor con, con mi vida y con mis acciones.
0: Voy a puntillar, fíjate esa frase, creo que la dijo Chabela Vargas y ¿Sí? dijo que los mexicanos son tan chingones que Ajá. nacen en cualquier parte del mundo o <risa> donde quieren, ¿verdad?
1: Algo así según yo iban dicho.
0: Vargas. Fue, creo que eh, sí. Es una maravilla, es creo una joya sí. y es así como yo me siento porque porque sí? Porque llego allá y me sentí ese acento y yo de repente digo, pues quiero mis chilequiles por la mañana, ya no, no quiero sí. mi, mi magdalena, de verdad, sí. o mis galletas de allá. Claro. Y está bien cañón esa búsqueda. Claro. Oye, pero este se me ocurrió hacer una dinámica contigo, uh -huh. este, porque ya sé que llevamos un ratito, pero puede estar divertida. A ver. Eh, se me ocurrió eh, que viéramos noticias que han pasado durante este tiempo. Espero que okay. cuando se este podcast todavía estén seguramente sonadas, porque sí fueron como muy llamativas, por decirlo de alguna manera, <risa> este, o virales, y buscarles el lado filosófico, ¿va? A ver, este, va. Yo te lo cuento así como desde el espectador mortal. Ok. Y te leo la noticia y tú a lo mejor pues, le damos un sentido claro. filosófico de dónde lo ves. Claro. ¿Te late? Sí, me
1: late, me late. Me
0: late. Esto como si no estuviera preparado. Se lo medio comenté antes, fuera de cámaras y de micros, pero no tienes idea de lo que te voy a leer. A ver. Pero sí, ¿no? ¿Te parece? Sí. Vale, aquí los de mi, mi, mis amigos de Morita seguro me van a apoyar de repente con el título pero nos vamos con la primera noticia que sí, ha aparecido sí. hace poquito, porque un emisario de la ONU dijo, puso un tweet uh -huh. y puso que con el 2% de la riqueza de Elon Musk podrían resolver um, el, el hambre en el mundo. A lo que de repente Elon Musk, ya uh -huh. sabes, este magnate que dicen que es el Iron Man en la vida real, sí, básicamente dice, este, contestó y uh -huh. ofreció. Yo creo que le pegó, no sé si en el, en el orgullo o algo ahí, no, bueno, ahí llame tú, me dice,
1: a ver si sí. sí. No.
0: Y dice, of Ofrece este. Eso fue un portal. Este dice Tesla. Aquí dice: ofrece 6 mil millones de dólares si la ONU. Muestra cómo resolverá el hambre en el mundo. Esta declaración fue la después justamente de que este emisario de la ONU pusiera el tuit y, y dijo Elon Musk que lo haría, pero si, si se, se mostrara de forma pública y con toda la transparencia de que realmente el dinero que él iba a donar se, se destinará a todo el hambre. ¿Tú cómo sí. lo ves eso? ¿Hay una parte, mm. alguna cosa filosófica que veas o no? Mm. No, o sea,
1: sí, al principio te dije, se puede ver desde muchos aspectos, sí. ¿no? Eh, yo creo que algo muy interesante es que siempre pensamos que el dinero va a resolver muchas cosas y ojo, sí creo que puede resolver muchas cosas, pero también tiene que ver con planes reales, yo creo. O sea, no nada más la idea de decir, bueno, es que con dinero ya, ajá, ¿cómo lo redistribuyes? También la parte del reconocimiento que creo que te estaba hablando un poco un poco antes de comenzar el podcast, ¿no? Cómo yo puedo reconocer también a las demás personas y no nada más dar una propuesta de darles dinero, ajá, perfecto, ya tienen dinero, porque tal que no tienen comida, ¿no? O no tienen comida que comprar, que también es un problema muy real que pasó en... En, yo creo que en Venezuela, por ejemplo. Eh, desde el punto de vista filosófico, ¿qué te podría decir? No sé sí si quieres que te cite algún autor que habla al respecto, pero creo que tiene que ver más con... No es lo que el que punto de vista...
0: Aquí estás es que es difícil no
1: meterle política. Estoy tratando de depurar. Ah, estoy tratando de depurar pues, porque aquí no... Un
0: poco maquiavelo si mm, quieres.
1: Maquiavelo si quiero. Eh, Mira, Platón decía algo muy interesante. Eh, Platón decía que justamente para que haya filosofía necesitamos primero de un Estado. ¿Por qué Platón decía esta parte del Estado? Porque se supone que el Estado, idealmente hablando, debe brindarle eh, las necesidades básicas a sus ciudadanos, es decir, sacarlos del de estado de supervivencia. Pero cuando estamos, cuando estamos en un estado de supervivencia, uh -huh. no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a, o sea, pensamos, ay, ¿qué voy a comer en, 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 en la noche? No pensamos, ay, ¿qué será el ser? Y la omnipotencia de, no, eso no lo podemos pensar cuando tenemos el estómago vacío. ahora, Teniendo en claro esta idea de que no necesitamos un Estado o oh, las necesidades básicas cubiertas, nos cuesta mucho más... Eh, eh, ah, no tener estas necesidades cubiertas, creo que nos cuesta luego mucho más eh, aterrizar cierto tipo de realidades. Otra vez, hablando desde un punto de vista de, de, de necesidad de la ONU, bueno, de la ONU, de las personas, pero es que ya me... Ya, me, ya, me, ya, me, ya, me...
0: ya te metiste. No, ya no, te ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Vamos. Bueno, bueno. O bueno. sea, el, la necesidad sería la ONU.
1: No, no, no La necesidad sería el hambre, la comida. Lo que okay. necesitamos aquí es comida.
0: Ok, ¿vale? ne ne necesidades básicas. Las Pirar necesidades básicas,
1: luego. exacto. La cosa yo para mí no es que no haya recursos. El problema tiene que ver con la redistribución de recursos. No para mí es un problema que nada más se resuelve con dinero, porque la necesidad del hambre va a ser una necesidad humana de toda la vida. Es decir, todo el tiempo vamos a necesitar comer. Ahora, estaría increíble decir, bueno, vamos a sacar el hambre mundial cuando Elon Musk done su 2% de toda su riqueza. Pero Ajá. eso le
0: está pegando al ego.
1: Claro, pero ¿qué pasa con sus las siguientes generaciones también? Ahora, pegar al ego, no, yo no conozco a Elon Musk, pero creo que dijo, tampoco, eh. Pero dijo, órale, va, pues si podemos salvar el, el, el mundo, pues ustedes hagan una propuesta real. Pero también yo creo que también los, los millonarios, los magnates, no millonarios, los multimegamillonarios, ¿no? que tienen prácticamente todo el dinero, en sus bolsillos, por decir sí, o invertidos, como se dice, ¿no? Creo que será más importante, ¿no? Ver, en realidad, ¿puedo, ¿puedo gastarme el dinero que tengo? O a veces tengo más dinero del que puedo gastar. Y creo que otra vez esta parte tiene que ver con la parte de la invisibilización, invisibilización de las otras personas. Yo creo que sí es una parte de responsabilidad que tenemos todos nosotros. Si estamos en una posición que podemos ayudar a los demás, ayudarlos, ¿no? Otra vez, no creo que ser multimegabillonario sea justo. No creo que sea justo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Multimegabillonarios, los millonarios adelante, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya personas que puedan comer, no sé, más platos de comida de los que puedan comerse en toda su vida y hay personas que no tengan que comer el día de hoy. Esto es lo, algo que podemos hablar un poco con Platón. Eh, la parte más que nada de equidad o lo que es lo justo. ¿Qué es lo justo para Platón? Darle a cada quien lo que se merece. Suena muy bonito. Ahora, ¿cómo determinamos lo que cada quien se merece? Y aquí lo hablo con establecer mínimos, que creo que sería una propuesta real que podremos hacer con Elon, Elon Musk, no más con Elon Musk, en realidad todo el mundo. Es decir, vamos a poner que el mínimo indispensable sería tener tres platos de comida al día. Okay. ¿Vale? Entonces, ponte tú que tú tienes dos platos de comida al día y yo tengo uno, ¿vale? El ideal son tres. ¿Cuántos platos de comida te tocarían a ti si ya tienes dos? Uno. Uno.
0: Menos mal, también la sé.
1: No. ¿Cuántos Mira. platos de comida me tocarían a mí?
0: Depende. Si, si tengo uno. Si estás con ayuno... No, yo no amigarte. estoy... Yo
1: no hago ayunos. Ah. No, no, no. <ríe> a ver. Dos. Dos. Ahora, sería justo que tú vinieras conmigo a decirme Oye, Michelle... Qué injusto, porque a ti te dan dos platos de comida cuando a mí me dan uno. Y yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Lo que sucede aquí es que, en primer lugar, el mínimo son tres. Tú y yo deberíamos tener tres, independientemente de, de cuántos platos tengas tú, cuántos platos tengo yo, puede haber persona que tenga seis platos y le vamos a dar tres. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene 15 platos de comida?
0: No, pues puedes repartir más.
1: Puedes repartir más. ojo o sea, decir, un Elon Musk. Un aquí... Elon Musk. Elon Musk puede tener 15 platos de comida, ¿vale? Se va a acabar sus 15 platos de comidas es que yo sepa, no tienen ninguna condición de, de querer comer de más, ¿no? Entonces, ponte tú, Elon Musk, perfecto, tiene 15 platos de comida, no o sea, comer los 15, ponte tú, les dejamos sus 5, 6 platos de comida, ¿vale? ¿Para que hacemos que la más comida se desprecie? ¿No sea a lo mejor incluso hasta de distribuirla? A esa es la idea que nos referimos con la mala distribución, claro, Elon Musk te podemos decir, bueno, se ganó sus 15 platos de comida, ¿no? Porque es multimillonario y todo lo que tú quieras, pero también hay todo un sistema, ¿no? Que, por decir así, el salario mínimo en México es un chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que personas ganen millones mientras las otras no tengan que comer? Y ni siquiera tengan el mínimo de 3 platos de comida mientras otros tengan 15 y ni siquiera se los vayan, vayan a acabar. A eso me refiero con la redistribución. Pero ¿No? por eso
0: yo creo que esa parte de la ONU sí si salió ese tweet como para picarle, ¿no? Creo
1: que sí salió mucho para picar, pero otra vez lo agarramos como... Para mí me parece que lo agarramos también como un chivo expiatorio. Elon Musk va a estar, No, todos salvamos la humanidad. Todos aquí contribuimos, a mi parecer, con el hambre mundial. No más, es que Elon Musk debe. No, no, todos aquí podemos ayudar. Yo, yo no. Bueno, yo no sé ustedes, pero ves una persona, no sé, que anda pidiendo comida en la calle. No veo que tú no, porque no le puedas invitar unos taquitos. ¿Me entiendes? Creo que es algo que no es nada más. Es que los millonarios nos tienen que ayudar y tienen que distribuir todo. O sea, no, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero si todos tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más. Por ejemplo, si nosotros somos cuatro platos de comida y vemos una persona que le falta uno, ¿por qué no darle el plato que nos sobra? No, a eso me refiero también con la parte de empatía. Tal vez me extendí mucho, disculpa, perdón, tenía muchas ideas en la cabeza y quería evitar otros, perdón, no, perdón, nada tal nada. vez me enredé bastante, me luego me pasa.
0: Mos, tiene 15 platos de comida. Tiene
1: 15 platos de comida.
0: Pero desde el punto de vista filosófico, ¿tú crees que sí le tocó esa parte del superego o no? ¿O la mm. parte o, o, la, o la contestación fue adecuada? Yo
1: creo que fue adecuada. ¿O realmente al
0: final fue la ONU el que realmente a lo mejor se sintió como herido? Porque,
1: no, yo, yo creo que fue.
0: Porque si, sí, si, si, si al final la contestación fue de, ok, yo lo hago, pero claro. dejo la parte de este, la planeación que, que, que para que ustedes. No, público, claro. pero tú demuéstrame que lo haces así.
1: Claro, completamente. A ver, si hacer público, ¿no? Yo creo que también es mucho de cámaras, ¿no? Luces, ¿no? Pero está bien, perfecto, pero sí me parece que también la ONU, otra vez, es muy fácil agarrar un chivo expiatorio y decirle, ¿tan fácil como que Elon Musk? No, no es tan fácil como que Elon Musk done su 2%, creo que también <risa> queden todos nosotros ¿No? vale, lo vamos con me la siguiente mucho. Noticia. No, me, me encantó, mucho, encantó me encantó.
0: Vamos con una, otra noticia que me encantó. Esta que fue, creo que esta semana, que fue que Mark Zuckerberg anunció que el, su empresa uh -huh. iba a crearse el metaverso, se uh -huh. llama, ¿no? Uh -huh. Este va a cambiar Facebook de nombre y es un video promocional que realmente da un poquito de miedo de lo que viene. Este voy a leer el titular que dice: Zuckerberg se lo juega todo al metaverso y arriesga muchísimo. Ninguna tecnología había invertido tanto en un solo proyecto hasta la fecha. Y es lo que dice en la noticia es que pues va a conectar a todas las personas del mundo eh, en el video promocional, no sé si lo viste que hace como una realidad virtual sí. y no sé, no sé desde el punto de vista de la filosofía si se puede interpretar esto de alguna manera porque lo que él dice a mí me da un poquito de miedo la verdad este señor no sé cuando me habla esos ojos tan saltones <risa> me da un poco de miedo uh -huh. pero no sé tú cómo lo ves desde, desde ese mm. punto de vista
1: yo creo que lo podemos ver un poco desde el punto de vista de eh, Luciano Floridi. Luciano Floridi es un es un filósofo que hoy en día está vivo y él habla de la cuarta revolución, no? Eh, y la cuarta revolución va a ser no, 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 no la 4T, <risa> otra, realmente. no otra 4T, no la nos buena, referimos 4T. sino que la cuarta revolución que va a ser en realidad la tecnología. Y es muy interesante porque él habla de que primero hay tres caídas del ego del ser humano. Y eso es muy interesante. La primera caída es la parte, es justamente la parte de eh, el antropocentrismo, el mundo no gira alrededor de nosotros. La segunda parte es eh, eh, la teoría de la evolución de Darwin. No somos, no somos la el, el especie más arriba de todas las especies, sino que venimos por evoluciones de la misma especie, por decirlo así. Luego, el tercer ego que se rompe con Freud. Bueno, nos, el mundo no gira alrededor de nosotros. Tampoco somos las mejores especies de las especies, pero bueno, mínimo tengo control sobre mi persona. Freud te dirá, ajá, ja, inconsciente. Sí. Ah, y eso no sí. es la
0: parte que no me gusta de sí, Freud.
1: Exacto. Ajá, sí, dice, Ah, inconsciente. No, en realidad no sabes qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza. eso no me gusta de Freud. Sí. Pero, y tiene muchas fijaciones, Freud. Sí, todo que tiene, que tiene que ver cosas con cosas raras. Sí, pero aquí, aquí aceptamos a los freudianos. Amor y paz para vale. los freudianos. No, pero Y ahí se empieza a caer el ego de ser humano. Pero aquí dice que estas fueron las revoluciones que cambiaron el mundo. Hoy en día okay. la cuarta revolución va a ser justamente la parte de. Eh, eh, la parte de la tecnología, es decir, cuando el ser humano depende enteramente de los recursos tecnológicos, ¿vale? O sea, necesitamos de la tecnología para reproducir nuestra propia vida. Y creo que la, el, el COVID lo aceleró, o sea, a, a unas dimensiones, o sea, brutales. Ahora, con la parte del metaverso, me se me uno, una propuesta muy interesante. La pregunta que haría es, ¿estamos listos? Porque entonces creo que la, la, la tecnología, los avances se mueven mucho más rápido de lo, que, lo podemos, de que los podemos pensar. O sea, ¿cuál es la parte ética que está detrás de todo este movimiento? Metaverso, perfecto. Ahora lo utilizaremos, otra vez yo no veo el futuro, me encantaría, lo utilizaremos para escapar de esta realidad. Incluso separarnos más de las relaciones con las otras personas, más allá de una pantalla de teléfono solar estando tú y yo al lado, o me voy a meter enteramente en un mundo completamente, eh, no te digo ficticio, pero sí, eh, no real, o sea, no, no como tal, no tangible, o sea, se vuelve real en la medida en que estamos inmersos en él, pero como tal. Cuál va a ser el límite? Ese
0: es a lo que yo me pregunto. Yo me imagino como la película Game, tú la llegaste a ver o Gamer game. era una de ¿Cuál? Steven Spielberg que era un jugador que se metía como una especie justo de metaverso, Ajá. que era una especie de Sims, Ajá. o sea, como el juego de los Sims, pero como Ready
1: Player One, ¿esa? Esa, ¿Esa Ready, bueno, no Ray sé, Player pero, One. pero sí, sí, es que me acuerdo porque Esa es la película, sí. qué bueno, me ayudaste.
0: Ready Player One está buenísima y eso sí. es justo de lo que de repente Mark me claro, está hablando, que claro. realmente va, va a meter otra realidad en la o sea, a lo mejor yo en este mundo claro. pues, No soy, soy de clase baja sí. Y ahí de repente empiezas a hacer claro. Dinero o demás sí. Y en esa parte de realidad
1: claro. alternativa Es que hasta qué punto no escapo De mi realidad porque simplemente no me gusta ¿No? O hay algo mejor por allá O sea, en el metaverso Yo creo que otra vez para mí el problema no es la tecnología, la tecnología va a seguir avanzando porque esa es, es su labor, el problema es cómo la estamos utilizando y para qué la estamos utilizando, ¿no? Creo que Facebook hace poco, otra noticia, Facebook hace poco también eh, sacó una noticia eh, diciendo que justamente la, la plataforma le hacía daño a los niños, que justamente creaba un poco de depresión, no un poco de depresión, depresión no, un poquito, mucho de depresión creaba depresión justamente, que las plataformas de TikTok también generan mucha ansiedad porque te genera mucha dopamina cuando lo consumes, en el momento que ya no también, no sé, por ejemplo, ver cuerpos irreales en Instagram, ¿no? O vidas perfectas todo el tiempo. También te causas de ansiedad pensando, es que debo hacer eso otra vez. ¿Qué tal, Hasta sí. qué punto no, no estamos eh, eh, siendo incluso ciegos ante nuestra propia realidad porque no nos gusta o no es como este mundo idealizado que tenemos planteado, ¿no?
0: Sí, y madre mía lo que se viene con este señor. Yo ya no leí nada más, pero este... Pues, ¿qué podría decir? A ver, voy a, voy, a, voy a leer un poquito más. Dice, la conferencia de Facebook Connect, de justamente hace dos días, este, al Mark Zuckerberg se le veía como un, un juguete nuevo. Y me da miedo esto, ¿eh? Y dice, un juguete, dicho sea de paso, bastante caro. Tanto de salir rana, podría sumar do eh, dolores de cabeza a una compañía que padece migrañas crónicas de hace varios años. Esta noticia está escrita como muy de opinión, ¿no? Sí. Y es que la recién nacida Meta está invirtiendo cantidades ingentes de dinero solo en el desarrollo de este universo digital. Un desembolso que supone la más arriesgada de una tecnología en un único proyecto hasta la fecha. ¿Qué tal? Uh -huh. Alucinante. Y ha invertido, ahí te digo la suma: 18,500 millones de dólares en investigación y desarrollo solamente.
1: Y, y la unidad en
0: realidad en, en, en realidad eh, virtual y en realidad aumentada en RB y en AR o sea lo que es realidad virtual de la parte de 3D que sí. hace poquito en los cines ya hay como una pase de una una, una sala de gamer Ajá. no sé si lo has hecho pero te metes una cosita pues como el videojuego o sea realmente Literal. te pones una cosa en los ojos este unos visores unos audífonos y, y la ves 360 historia. y ves al compañero que está al lado y uh -huh. te crees que estás en otro lado y eso es lo que está animado. Sí,
1: básicamente. Y la ONU pidiéndole dinero a Elon Musk. No ¿ves? Vete con Facebook, no, no. Pero sí, sí, se, hace, se me hace muy, muy interesante. Ojo, creo que también es algo Ojo, creo que va a ser divertido, creo que va a ser innovador, creo que es algo que, que creo que incluso las películas viejitas lo ponían, ¿no? Como justamente este mundo virtual y se me hace muy interesante, pero otra vez, creo que debemos plantearnos hasta cuáles son tanto los límites como de la ciencia como de la tecnología. La pregunta es, ¿tiene límites? ¿Estamos preparados? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¡Acepto términos y condiciones! O sea, creo que son preguntas reales que es más que nada que debemos abordar antes incluso de crearlo. Otra vez, comités de ética
0: eso pues es, cheque el comité de ética y vamos con 50 joder vamos con la siguiente va rápido rápido esta me encanta este de Carlos Muñoz a el, el influencer bueno pone aquí influencer Carlos Muñoz ese es el coach motivacional sí. este hace poquito se hizo viral un video en el cual este pues estaba hablando en una conferencia a una de las empresas y le dijo a un camarero a un mesero uh -huh. este y lo digo tal cual ¿eh? estaban hablando de la forma de lo que hablábamos al principio de la, del podcast de uh -huh. ser emprendedor uh -huh. de ser una persona que, que crea negocios uh -huh. Que, que se invierte su dinero para tener más ingresos, bla, bla, uh -huh. bla, y de repente dice, li, y leo textual, a lo, a lo mejor mis amigos de Morita lo van a poner el video, pero si lo checan, bueno, vean el video, y si no lo digo yo, el güey que está ahí parado está trabajando aquí y te agradezco mucho tu, tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado, porque no tiene hambre, eso es lo que dijo Carlos Muñoz. Digo, en el mundo de la filosofía ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿cómo se ve de repente que alguien con un saco De colores señale al otro que está sirviendo Al otro? O sea De repente hubo muchos memes que estaban diciendo Que realmente el mesero era el más listo Porque estaba escuchando la conferencia gratis Gratis,
1: literalmente, literalmente No me salió Pero no tan sé si loco. te
0: viene de repente alguna cita O algún mm. autor de repente cuando lees este tipo De noticias o ves esto Ay, dale, Me encanta irme a tu Google Perdón,
1: perdón, estoy yendo a mi Google No, no, eh yo creo que otra vez, creo que lo vemos desde un punto de vista incluso hasta de privilegio, que fue lo que te estaba diciendo un poco al principio, ¿no? Eh, también aparte de asumir, yo estoy asumiendo mucho a la otra persona más porque está haciendo mesero y que no tiene hambre. Otra vez, eh, creo que tiene esto al lo que decía Levinas. Levinas es un filósofo eh, del siglo XX, es un filósofo eh, que estuvo en un campo de concentración, es judío y él habló mucho de la parte de la mirada, que nos dejamos de ver los unos a los otros. Y también cuando nos dejamos de ver los unos a nosotros, creo que lo que pasa es que tendemos a caer en estas en estas, tanto asumir como deshumanizar de la misma manera. En Latinoamérica hay un fenómeno eh, muy interesante, eh, donde eso podemos ver también con otro filósofo llamado Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, es un filósofo brasileño, que le habla mucho de la dialéctica del opresor y del oprimido. Es muy fácil, yo creo, ponerse desde un punto de vista del de opresor y criticar realidades que yo no conozco o realidades que yo no estoy viviendo. Ese es el problema del privilegio. Ojo, de los muchos problemas que puede tener el privilegio, ¿no? Que puede ser invisibilizar la realidad de la otra persona más porque tú no la vives y asumir que la otra persona tiene una realidad más porque tú la interpretas desde tu punto de vista, por ejemplo. Creo que tú y yo, tal vez tú y yo no podemos hablar de la realidad de una mujer de la Sierra Chapaneca, eh, de, no sé, de origen indígena. Tú y yo no lo podemos hablar. Ojo, que tú y yo no tengamos esa experiencia no significa que yo no pueda simpatizar ¿no? con la experiencia y la realidad que tenga esa persona. ¿vale? Otra vez, es muy fácil ponerse en un pedestal moral y decir, tú estás ahí porque tú no tienes hambre. ¿Cómo sabes que esa persona no comió en todo el día por ir a trabajar ahí? No lo sabes tampoco. Entonces, es muy fácil ponerse desde el punto del de, de oprimido, ¿no? decir, es que tú y señalar. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Y es, es un discurso que a mí me preocupa un poco de, de, del señor Carlos Muñoz, que es esta idea de, de que en Latinoamérica creemos que, nos, que superamos el papel de oprimidos cuando nos convertimos en opresores uh -huh. y a mí se me hace mucho que el diálogo es eso en conviértete en un líder conviértete en tal es decir conviértete en aquellos que te oprimieron no pero eso es de una mejor manera hacer una manera mucho más astuta que no se den cuenta diles que son eh, como se dice eh, personal de confianza y los voy a tener aquí trabajando más horas no pero sin pagarles un peso no pero también les que la empresa confía en ti es que tú y empezamos a hacer este tipo tipo de discursos como para, para embellecer la opresión a las otras personas, pero también para invisibilizar. Ah, es que también pasé por lo mismo que tú y un montón de cosas que tiene que ver para mí como un poco de no sé manipulación emocional. Pero eh, sí, creo que lo hice desde un pedestal moral completamente y también que no podemos asumir las realidades de las otras personas. Y para mí, si me cero, fuiste muy inteligente, fuiste a escuchar su plática gratis, no? Entonces ahí, Bien,
0: ah, Qué crack. Totalmente de acuerdo. Y es que sí pasa que en un diálogo siempre está el opresor y el oprimido inconscientemente. Este, lo que también lo hablaba con Diego y me decía que, que, que siempre sucede en un diálogo. Siempre va ¿Sí? a aparecer alguien que, que, que no sé, como en un, en un subconsciente va a aparecer que yo sé más que el otro. Claro. siempre uh -huh. depende también de las energías obviamente claro. pero, pero está mal ese discurso porque yo siento que contradice lo que él dice que viene de la parte humilde digo no me quiero meter en Carlos Muñoz sino en sí. lo que sucedió la situación claro. pero sí muchos coaches intentan empatizar con la gente de que realmente todos tuvieron unos orígenes sí. muy muy, muy uh -huh. humildes de verdad de, de situaciones precarias claro. y de verdad de decir wow mira dónde estás que llegaste qué aspiracional eres claro. pero rompe cuando de repente te metes con alguien que te está sirviendo a ti cuando el verdadero arte de la humanidad es servir al otro claro ¿No? Entonces, sí. pues ya está, pues eso.
1: Entonces, <risa> ok, ok, ok.
0: No, pero sí, ¿no? O sea, seguramente no, claro. de repente rompe realmente con él Lo que pasa es que luego hay mucha publicidad y esto me da rabia y esto vamos con la siguiente noticia, pero de repente toda publicidad dicen que es buena. Entonces, no sé si a lo mejor estará contento con hasta con ese tipo de publicidad.
1: Yo no creo sé. que sí. Menta,
0: Ay, no yo creo sé. que hay
1: gente que dice que mientras se hable de mí, o sea, Ay, no hay Dios ningún me...
0: problema. Mientras me amane... vamos con el super sí. yo de Nietzsche. El super pero... yo de... Hijo.
1: Es, es difícil, ¿El ¿yo de Nietzsche sí,
0: bueno. o de Freud? Bueno, bueno yo, yo, yo decía el de Nietzsche.
1: Ok, ok, vale, vale.
0: Le hacía por Zaratustra. Zaratustra,
1: es el superhombre.
0: El superhombre. El superhombre,
1: super ¿no el yo es de Freud, eh, por no, eso no, te pregunté. Hombre.
0: Joder, ya me la, la cagué ¿viste? Suspendido en esta. Vamos con la siguiente, que está no tiene nada que ver así con lo que estábamos hablando ahorita, pero no sé, este, la puse aquí para hablar y ya vamos a terminar, pero... Esta noticia está haciendo boom en las redes sociales porque hay una conductora que está siendo buscada por las autoridades. Este. Eh pero quería ver desde el punto de vista filosófico cómo lo ves tú cuando de repente uh -huh. ella contestó eh, se la acusa de, es una presunta digo presunto no presunto uh -huh. siempre hasta que se demuestre lo contrario uh -huh. de que debe 3 mil millones de pesos ella uh -huh. y su marido por uh -huh. lavado de dinero uh -huh. este creo que también este por tráfico de, de influencias y demás uh -huh. eh, vamos lo de, que lo están buscando y está puesto como ficha roja por la Interpol en 190 o más de 190 países en todo el mundo está buscado por los autoridades no más nada no más pero este, a mí lo que me llamó la atención es que de repente Inés Gómez Mond, esta conductora, este, subió en sus redes sociales un comunicado diciendo que tiene mucho temor este, porque hubiera más órdenes de aprehensión en su contra y, este, y reveló que las autoridades están buscando más órdenes justamente por esos presuntos delitos fiscales y dijo que tiene mucho miedo por lo que ella considera abusos aseguró que por esos asuntos fiscales ya tenía acuerdos conclusivos con el servicio del SAT y ta ta, ta. Eh, no me quiero meter mucho en ese lado, pero más como la reacción, o sea, cómo ves tú de repente que, pues que haya tanta búsqueda y que ella pues, suba un comunicado diciendo que tiene miedo. Tengo que decir que los comentarios estaban como este, uh -huh. bloqueados, o sea. Claro. O este, ¿cómo sí, se que no, no,
1: la gente no puede luego comentar. No.
0: Entonces no sé cómo tú lo veas así. Yo Esto, no es, así a, a,
1: una simple frase de lo que nada, el que nada debe ver, nada teme, ¿no? Eh, ojo, no sé. Aún no se ha probado su inocencia, su culpabilidad, pero se me hace muy interesante su respuesta de que de que ella tiene miedo de que se haga justicia, de que la prendan. Exacto. O sea, miedo a, a qué exactamente, no? Que te encuentren culpable, porque honestamente para mí la parte del miedo para mí ya es una sentencia o, de, o, o una una confesión. Ojo, no, tampoco voy a decir aquí. Tal vez no, generalmente tiene miedo, no? Pero para mí se me parece otra vez que creo que tiene que ver con esta parte de eh, um, la parte de la justicia. Es que otra vez por un momento, estos temas y no puedo ver de por qué. pero eh, creo que es muy fácil vernos desde el punto de vista de la víctima, no? Cuando fuimos mucho tiempo agresores, no o, o nos o nos beneficiamos justamente de eh, las licencias que nos puede dar nuestra posición, nuestras, no sé, nuestras influencias, nuestros compañeros uh -huh. y en el momento que la vida te va a pasar factura, Ahí ya tienes miedo a que te la cobre y ojo, no sé, no sé su posición. No puedo hablar de, de una interpretación de, de su, su historia porque no la conozco, pero creo que es normal tener miedo si sabes que hiciste algo mal. Básicamente. Pero
0: así con los datos que te acabo de dar, es de la parte mm. moral de repente que...
1: Desde la parte no moral. Sé, este, <risa> si
0: un ser humano no tiene nada que temer porque haces un comunicado. Porque haces sí, un comunicado. O la parte de ética, no mm. sé desde qué punto de pues vista. Pues creo
1: que desde la parte de ética, en primer lugar, no te metes en un problema sí. O sea, no, yo no sé, yo creo que en mi vida me metería en un conflicto de eh, parecido, pero creo que tiene que la parte de la ética podría ser un poco de eh, pensar... Esto es lo que decían los estoicos, ¿no? Actúa de tal manera que luego no te arrepientas de tus actos, ¿no? Es decir, antes de actuar, antes de hacer las cosas, piensa tantito antes de hacerlas, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar. No estoy Vas, equivócate, pero no, no cometas el mismo error varias veces. Ahora, no sé cuántas veces ella cometió el error que la juzgan de, de, haber, robado, de haber malversado tres, 3 mil millones, millones de pesos. O sea, <risa> eso sí es o sea, toparte varias veces con la misma piedra. ¿Cómo eh, estarían
0: los estoicos si estuvieran
1: viendo esto? Sí, eh, no sé qué dirían los estoicos, la verdad. Pero creo que, te, o sea, creo que estarían preocupados Pero creo que tiene que ver con Mientras lo estabas haciendo no tenías miedo No estabas preocupada Sino hasta que te viene el, la, el castigo ¿no? Pero mientras que no tengo el castigo Estoy desinteresada y me sigo aprovechando Pero cuando dejo De aprovecharme o, o me encuentran O que me cachan, ahí sí, ay pobre de mí ¿no? O sea, tampoco hay que Hay que ser tiburones vestidos de peces entiendes? No sé Estoy hablando desde asumiendo de que su miedo puede, puede implicar algo, pero otra vez no sé la situación.
0: Bueno, pues ya está, pues nos quedamos con eso, no sabemos la situación. Okay. Pues esas es son las noticias que tenía, te gustaron.
1: Se me hace muy interesante, creo que podemos hablar muchas cosas de esto, pero creo que aquí ya nos están corriendo. Nah, o sea, es si están mi, así si es como
0: no, ya. Semana. Ya. sí, pero um, lo que me gustaría es que aprovechar para toda la gente que esté viendo y escuchando este podcast, si tienen preguntas eh, de repente o consultas de a lo mejor alguna noticia que ustedes vean y que Michelle lo vea desde el lado filosófico estaría bien padre que lo enviaran, ¿te sí, parece? a lo sí, mejor claro que sí. hacemos un Insta Live, estaría también chingón claro que sí. pero me encanta que de repente buscar ese lado y de repente pues a acudir a autores claro. que, yo, que al final este, dice creo que era Will Smith que decía que todas las dudas que todo el mundo puede sentir ya están escritas en los libros, claro entonces, cuando de repente, o Sabina también decía, dice, si tengo de repente algún retraso en un avión o un tren, no tengo preocupaciones porque yo tengo un libro siempre en la mano. Mm -hmm. Entonces, creo que tú has leído muchos y eso al final nos ayuda a la gente de repente a un poquito ordenar lo que tenemos en la cabeza. Espero,
1: <risa> sí. Oye, claro Michi, muchas sí. gracias. A ti, este, muchísimas recuérdanos, gracias. Recuérdanos, por
0: favor, para la gente que esté viendo y escuchando el podcast, uh -huh. tus redes y tu podcast para que ah, sigan.
1: Pues me pueden seguir a mi Instagram como cafeidos-bajo, a mi TikTok como michiblond, y eh, tengo un podcast llamado Kairos Podcast que justamente hablamos de filosofía y otras cosas entonces están invitados a ver todo eso también doy clases y cursos de filosofía por si les llama la atención
0: también es verdad entonces
1: estoy a la orden para lo que necesiten y muchas gracias Pedro
0: estuvo bien ¿no? estuvimos ahí un ratote ¿verdad? no manches este. me
1: extiendo luego perdón madre
0: mía estuvo Miguel Luis, Luis, Miguel, Luis Miguel todos estuvimos aquí súper sí. atentos espero. gracias por el tiempo por las ganas de estar aquí a por tí, tu gracias. vibra que tienes una energía bien padre ah, gracias, y gracias. espero que pues, a la gente también les guste y que pues, sigamos haciendo estas cosas Cosas creativas y filosóficas. Esperemos que sí. ¿no? A todos ustedes, gracias por estar otro día más. Apoyen, por favor, denle a suscribirse. Esto se me olvida de, de vez en cuando, pero es sí. importante hacer así. Que suene la campanita sí. y suscríbanse, por favor. Les mando muchos besos, saludos y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast, tu podcast auténtico.
1: Morita Digital.